0: 场惊心动魄的交通事故，一名举止异常的肇事司机。层层疑云之下，难掩罪恶的暗流涌动。匆忙办理的保险，难以拆穿的谎言。谁，又是隐藏在手机中的第三者？第三者，天网栏目即将播出。二零一八年四月十二日，内蒙古乌海市某小区内的监控探头拍下了如此惊心动魄的一幕，非常惊人。我从事交警工作已二十多年。
1: 类似监控的画面我看过无数，但是这一起画面啊，真是给我终生都留留下了
0: 。我就觉得是谋杀，我就觉得从心里我就觉得是谋杀，故意杀人。海南区交警大队接到了肇事司机王某拨打的报警电话。在海南区的一处小区内，发生了一起交通事故
1: 。一个楼区的空地，有一棵树，呃，斜倒的，呃，底下有个血迹
0: 。在距离撞倒的树六七米远的地方，停着一辆棕色的越野车。正是肇事司机王某所驾驶的车辆
1: ，保险杠、机盖这个位置呢，都损伤比较严重了。底下还留的那是防冻液呀，液体都在地下已经流出来了
0: 。此时，伤者已被送往医院进行抢救。简单的部署后，民警兵分两路。一方面到医院查看伤者情况，另一方面对事故现场展开勘查
1: 。小区的社区楼还有那个环卫站，就在这个事发现场的北面，那块场地非常大，非常非常宽阔。南区城啊，嗯，然后拿那个桥定位的
0: 。让民警感到疑惑的是，在这样空旷的场所。究竟为何会发生如此重大的交通事故
2: ？没喝酒吗？
1: 低头看手机了？没看见人
0: 。王某冷静地向民警讲述了事故发生经过。下午四点左右，王某正在空地旁观看下棋，看了一会儿后。就准备开车离开小区，在掉头行驶的过程中，王某低头看了一下
3: 手机屏幕，在刷微信朋友圈的时候，呃，没有看到前方的状况。突然抬头的时候，已经发现一个人在车的前面。他当时一惊慌失措，就把那个擦车错当成油门。
1: 是你开的啊，不是别人开的吧、啊？嗯嗯嗯、啊，你就要实话实说，不要顶替呀、啊，乱七八糟那东西，你要查出来可是最大的啊！这个人比较镇定，不像我们平时遇到那个当事人，因为我们我处理这种的事故也多了，遇到的这种死亡事故也很多，感觉这个人呢，刚开始的恐恐惧嘛，只是一闪而过。报保险公司吗？啥险、啊？咱这个多少钱？三千一百。我还开玩笑说：“哎，我说你这个挺有这个那个安全意识的，就知道这个东西现在人伤不起。”我还问了一句，他说他没说话。这个
0: 现场与一般的交通事故现场并无二致。测量和勘查后，民警并没有发现什么异常情况。
1: 你们保证吗？
0: 好几个头位都调出视频来，完了我们给我看了一下，他说曹队这个不太对劲儿。监控画面中，这辆棕色的越野车在启动后突然加速，径直撞向路过的行人河东。突然加速的轮胎与地面摩擦，产生出大量的烟尘。
1: 任何人一看到这个
0: 视频，都会产生这种“哎呀，这起事件是不是故意？”呀
1: ？小区那么乱的情况下，你看个手机，你你你哪那么专注？你开车的情况下，你刚上车你就看手机，咋那么巧
0: ？河东的姐姐向海南区公安分局刑警大队报了案。我就觉得从心里，我就觉得是谋杀。故意杀人。事故发生后不到半个小时，被撞男子何东就因抢救无效而
1: 死亡了。反正当时就觉得吓得好像都不会哭了，也没想过这个人好像会死，就说好像会没有了。最后过了半个小时，就说人死。死了
0: 。海南交警大队的民警也第一时间抵达了医院，向医生询问伤情。民警发现，有一名女子一直趴在河东的遗体上哭泣，伤心欲
2: 绝，嘴里还说到：“我们大概意思就是，我们说好的幸福，你还没答应我，你怎么就先走了？就大概之类这样的话。”
1: 我们人过去了是吧？你是他家属吧？这女的不理我们，吗？不说话，就抱着人哭
0: 。通过询问死者的姐姐，民警得知，这名女子是何东的女朋友
1: 。她在哭，哭有啥用？怎么回事？我是问她到底咋回事，她啥都不说，什么都不说。
0: 面对警方的询问，河东的女友除了哭泣之外，没有做出任何回应，而河东的姐姐却不断向警方提出质疑。这起惨烈的交通事故背后，会不会还隐藏着什么未被发现的秘密？宁静的小区里突发事故，粗心大意的司机却异常镇定。是低头酿成的惨剧，还是另有隐情？层出不穷的疑点背后，谁又能看清真相？第三者，天网栏目正在播出。监控画面中，汽车的反常加速。家属的不断质疑，使得一场交通事故进入了海南区公安分局刑警大队的视野
3: 。我说，所有不正常的东西，我们都要寻着线往下追，啊，必须要给当事人，尤其给死者，要有一个明明确的交代。
0: 技术人员对现场进行了二次勘查，与交警大队的勘查结果相似，除了一棵被撞倒的树和地面上遗留的血迹之外，没有任何其他的线索。这个车在撞这个树，这个这段、个、距离上
3: 并没有一些刹车的痕迹，而且这个撞击的力度是比较大的，被撞的树已经完全倒向一侧，并且它的树上树呃树皮。包括树皮里面的一些枝干已经受到了损伤
0: 。经过鉴定，地面上的摩擦痕迹并非刹车制动留下的，而是大力踩下油门后轮胎与地面摩擦
1: 而形成。就是车起步的地方到撞人这个地方，总共是十几米的距离，在这么短的距离之内，呃，突然这个这个速度这么快，这个现象第一个是比较可疑的。周围的目击者也普遍反映，肇事车辆启
0: 动的太过突然，只看到了突然扬起的沙尘
2: 。到底是不是正常的加速，或者是，呃，有什么原因视线不好之类的，才导致这个加速
0: ？通过对监控进行细致的研判，民警发现了几处疑点。首先，从肇事车辆撞上情人的位置。到被撞倒的树之间，还存在一定的距离
3: 。这是完全可以采取一些制动措施的一些避险方式的，但是也没有采取一些避险方式，其实是完全可以进行向左右躲避的，但是他却径直了撞向了
0: 这个被撞的人。其次，在将行人何东撞倒后，肇事司机王某又向后倒了一下车，才下车查看。
1: 他把车倒，往后倒了以后，这个受害人呢，这个就能看到，他过去看一下受害人，并没有采取任何的救助措施。王某下车后，走到伤者
0: 跟前，低头看了一眼，便拿出手机开始拨打电话
1: 。先是给幺二零打了个电话，然后幺幺零，接着呢，他就给保险公司打了好几个电话。面对一起突发的交通事故
0: ，肇事司机王某的表现似乎显得太过镇定了。这一系列的举动让警方不禁产生疑问：眼前的
1: 事故可能并没有那么简单。就像他事先要知道发生这种事儿一样，因为这个交通事故呢属于这个意外事件，一般的司机是比较惊慌的。最解释不通的是，王某在启动汽车后的行驶
0: 路线，与他自己所说的准备驾车离开小区，并不相符撞。撞撞击这个
3: 角度的两侧，哦，一条是大路，一条是一个小区，就是楼道门前的一个小路。但是他撞击这个角度走向的是，这个嗯、呃，小区前面的绿化地
0: 啊，并没有走向任何一条道。在接受交警询问的过程中，王某表现得十分镇定，始终坚称自己是因为看手机走了神，才错将油门当成了刹车。然而，让警方觉得奇怪的是，王某竟是一名有着十多年驾龄的老
2: 司机。十年驾龄的老司机，嗯、呃，在这个空旷的地方，而且视线比较好的地方。看见行人要去猛踩刹车，这一点令我们比较疑问
0: 。从监控来看，肇事车辆启动时的速度并不快，即使在突然看到行人的情况下，也可以选择避让或者轻踩刹车。你从
3: 撞的一瞬间，如果说是踩刹车踩成油门，速度加起来之后，有这个时间来反应，
0: 就是再换成踩那个刹车的。民警认为，虽然事故发生的整个过程只有几秒钟的时间，但是作为一名经验丰富的老司机，王某在这几秒钟内完全有充分的时间采取紧急的避险措施。但是
3: 他没有更换任何一种方式，就是一直在把油门踩到底，一直撞到人。那你就开车，哦。我我记录一下数据，然后你录一下，
0: 是现场情况，多负责录。注意安全啊！为了印证警方的分析，民警找来一辆与肇事车辆相
1: 同型号的越野车，进行了一次侦查实验。做实验的目的，一个是在什么状态下它能它能起这么大的烟或者灰尘？第二个呢，就是说在这么短的距离，它油门要踩到什么程度，才能车辆才能达到视频里面撞人的这个速度？
2: 怎么样？
3: 再往前。好，好，好，停。
2: 我现在试了半天，我这个踩不出那种效果来。对，如果说能达到那个速度，说明就是他的油门踩的特别深了。你就像咱们一般人来开这段路来说，根本踩不出那个效果来
1: 。如果按照嫌疑人的交代，他是踩刹车踩到油门上了，那么他这个用的这个力就比较可疑了
0: 。王某今年五十岁，本地人，家有妻儿。民警发现。王某和死者何东并不认识，两人也不存在什么社会关系上的交集。我们还同时询问了这个被害呃这个死者的
3: 家属，他的姐姐和包括周围的一些邻居，还有交警队，通过他们的反映的一些情况，后来就是说这个肇事司机和这个死者并不认识，没有认识的一些可能性
1: 。
0: 虽然疑点重重。但是没有任何证据能将这
1: 起交通事故引向案件的方向。如果是他是故意杀人的话，他们中间就是嫌疑人和死者，必定要有一定的联系。死者的姐姐
0: 向警方提供了一条线索。原来，死者何东平日里喜欢打麻将，经常出没于小区的麻
2: 将馆里。主要。生活来源就来自于这个打麻将，在麻将馆给人家放点钱，然后过几天收点钱。就在事故发生的
0: 前一天，何东刚刚向他的姐姐借了一笔钱，将麻将馆盘了下来。也是在这天，何东搬出父母家住进了这
2: 个小区。他姐姐说：“这个连二十四小时都没住了，为什么会发生这样的事情？”是不是这个因为牌麻将馆的事儿，或者是有什么赌债纠纷
0: ？莫非这是一起债务纠纷引起的杀人案？层出不穷的疑点，让这起蹊跷的交通事故变得愈发扑朔迷离了。难以还原的侦查实验，一套无法证伪的说辞。医院里不发一语的女子。突然扩额的第三者责任险，疑云之下，罪恶悄悄露出端倪。第三者，天网栏目正在播出。死者何东今年四十岁，曾经因吸贩毒被判入狱。出狱后，何东一直和父母居住。生活也日渐规律，平日唯一的爱好就是打麻将。在打麻将的过程中，何东结识了女友丁丽
1: 。就是我弟弟领领着他去，见过那么几次，没过多了解
0: 。事故发生后，丁丽是最先到达医院的，但是面对何东姐姐和民警的询问。丁力始终不发一语。周围的人
3: 还问他是否认识那名被害人，他也没有沉默，保持沉默，没有说任何的话，只是在那里哭泣
0: 。而根据河东姐姐反映的情况，民警对河东盘下的麻将馆进行了调查，发现河东身上并没有什么债务纠纷。也不存在什么冤家仇人，与肇事司机王某更是毫无瓜葛
3: 。如果是他们不认识的话，这就缺乏一个作案动机。不能啊，凭当事人或者其他人的一些说辞，来左右我
0: 们的侦查方向，必须靠证据来说话。在对王某进行正常交通事故处理的过程中，王某主动提到，自己在案发前购买了一百万的第三者责任险，可以支付死者的赔偿费用
1: 。他这个车的保险呢，我们整个调查了一下，就是说他从买上这台车到上发，就是今年吧，他这个保险，他这个这几年当中呢，他只买过一次三者险，而且而且当时买的是三十万。
0: 在购买了这三十万的第三者责任险后，王某也一直没有出过险。那么，王某又为何要将保额提高到一百
2: 万呢？他辩解称，他最近老做噩梦，感觉最近要有事情发生，然后才去买了三者险
0: 。王某的说法显得有些牵强。民警猜测，王某突然增加的保额背后。一定隐藏着什么秘密。肇事司机在八号的时
3: 候买过一个第三者责任保险为五十万元保额的，但是在十号的时候，这个肇事司机就将这个五十万元保额的
0: 第三者责任保险增加为一百万元。保险公司的业务员对王某办理的这项业务记忆犹新，因为在王某第二次追加保额的时候。显得格外着急
1: 。他第二次补交保险的时候，时间上比较特殊，是人家保险公司还没有上班就是还没有到上班点的时候，他就去了要补补这个五十万这个，呃，再补交五十万这个保险。在追加
0: 保额仅仅两天后，就发生了如此重大的交通事故，难道、啊？这所有的一切，真的只是巧合？当时
3: 我们也考考虑过，他会不会在骗保呢？但是通过他购买的险种分析，他这个保险，他就是买的是第三者责任保险，就是赔给
0: 别人的受害者的。虽然王某临时追加了一百万的保额，但是在这起事故中。王某并不能从中获益。结合外围排查的结果，王某和死者何东也根本互不认识，警方陷入了一片疑
3: 云之中。这个案件存在一些不合理的疑点，但是都可以解释得过去。包括他们他们自己不认识，这就缺乏一些缺乏这个主要这个作案动机的支撑。啊，他到底是不是一起交通事故？这时候我们就拿不定主意
0: 。通过对监控视频反复查看，技术人员有了新的发现：小区里的一处监控拍摄到了死者何东在事故发生前刚刚从麻将
1: 馆里走出来时的画面。受害人在这个案发之前出来的时候。有一个寻找人的这个动作，直到看到这个就是朝这个嫌疑人所在的这个方向，看完以后，这个他就直接朝这个方向走
0: 。就在河东向现场方向走了没几步后，肇事司机王某就迅速步行上了车。
1: 车上走这个速度虽然是比较模糊，但是能看到他，呃，稍快于常人的那种速度上车的速度。根据不断
0: 涌现的反常线索，民警又提出了新的疑问：肇事司机王某并不居住在事发小区，他当天究竟为何
1: 会出现在小区里？他自己讲了，他去到这去这个小区就是为了散发广告。呃，当时他进到小区以后，发现那个地方有人，嗯、呃，下象棋的，有打牌的，所以说他就把车提前看了一会儿。经过核实
0: ，王某的确在从事一些小额信贷业务，平时也会在小区里张贴一些广告传单。王某的解释听起来也的确合乎情理
1: 。我们也对这个嫌疑人的这个车辆进行了。进行秘密的搜查，呃，在车后备箱也确实发现印制好的一个广告宣传品，但是呢，他印制好的这个宣传品呢是成捆的、成包的，压根儿就没有开过封
2: 。我们当时就问他：“你为什么一张都没贴出去？”他说：“来了这个小区，他就感觉有点累了，他就不想贴了，然后待了不长时间就走了
0: 。”面对警方不断抛出的问题。王某似乎早有准备，逐个击破。但是，民警心里十分清楚，王某的解释根本就是在撒谎
3: 。通过当时的监控往后看，这个嫌疑人驾驶车辆也在在案发前一天到达过这个小区，并且在这个小区停留了一个多小时、两个
0: 小时之间。监控显示，案发前一天的下午五点左右。王某驾驶车辆来到小区，将车停在死者河东居住的十三号楼西侧，随后徒步走进一片住宅区。显然，王某并不是为了张贴广告而来，他的真实目的究竟是什么？一份事发前突然增加的保单，一捆没有散发出去的广告，谎言之后。只有更多的谎言，手机里神秘的共同好友，三者之间无法言说的关联，扭曲的情感酿成悲惨的结局。第三者，天网栏目正在播出。二零一八年四月十一日，案发前一天，肇事司机王某。驾车来到河东居住的小区，民警发现，在进入小区的时候，王某的行驶轨迹有些异常
3: 。先到达小区大门口时，没有直接进大门口，直接没有进小区，而是通过小区外的南北向的路，走到南侧，在南侧停了有停留了两分钟，之后挑头进入小区
0: 。根据办案经验，有的民警认为。王某的反常举动像是在跟踪尾随着什么，民警认为王某和何东之间一定存在着未被发现的联系
3: 。他们之间如果存在一种，就是比较一些隐秘的联系、隐秘的关系的话，这样的话周围的人就不会了解，所以说大家周围的人就会反映出反馈回来说是他们之间并不认识
0: 。警方决定。从两人的手机入
1: 手展开调查，如果能找到他们一个共同的联系人，那么就证明他俩之间的关系很可能会，呃，不像那个嫌疑人所讲的这样，素不相识。让警方失望的是，王
0: 某的手机被人为清理过，除了案发当天报警的通话记录之外，没有任何其他的通话记录。而社交软件中的聊天记录也寥寥无几。一个
3: 正常的人的话，他他的手机里面应该有很多聊天记录才对，但是他的手机里面
0: 聊天记录几乎没有。虽然王某的手机中留下的信息十分有限，通过挖掘，细心的民警还是找到了一些蛛丝马迹。转账记
3: 录里面，我们发现了他。给一名女子经常发一些比较有特别意义的一些红包、转账记录，比如说是五二零代表的“我爱你”，一三一四代表的一生一世
0: 。经过核实，这名女子并非王某的妻子，她会是谁呢？在警方对比查阅了死者何东的手机后，发现了惊人的线索。
3: 他给转账、发一些比较特殊意义的一些红包的这名女子，在被害人的手机里面从，从同时存在，而且他们的一个聊天的一个界面，所用的头像就是
0: 一个比较亲密的一个合照。这名同时存在于两人手机中的联系人，正是事故发生当天在医院哭泣的河东的女友丁丽。
3: 包括他们的头像、合照，还有跟嫌疑人发这个红包，我们就可以基本断定他们之间是彼此间都是情人关系
0: 。王某和何东之间究竟存在着怎样的纠葛？随着调查的不断深入，真相逐渐浮出水面。原来，王某是丁力的姐夫，二人同住在一个小区里。经常相约一起跑步锻炼。跑步的过程中，他也就
3: 参与到了这个跑步的这个行列中，然后两个人在跑步的过程中，慢慢就产
0: 生了一些情愫。发展成为情人关系后，王某逐渐发现了，在他和丁力之间还存在着一个第三者，名叫何东。由于曾经经常在一个麻将馆里打麻将，丁力与何东在认识王某前就已经确立了关系
2: 。受害人经常带这个女的去她姐姐的店里，而且她姐姐还说过，有可能要明年要结婚这么个事可能是他们提了一下，但是也没正式的提过
0: 。一次偶然的机会，王某在餐厅。看到丁力和何东正在约会的场面，一气之下，王某冲进餐厅，和何东进行了一次面对面的对峙。然后当时他们就起了争执
3: ，然后彼此问对方是什么关系，要准备进行互相进行打
0: 架，但是被这名女子进行啊进行了阻却。这次冲突后，丁力答应王某。断绝和河东之间的关系，但是，呃，这名女子也就是敷衍的告诉他
3: ，实际上他还在和那名，还是在同时和两方进行联系，保持这种不正当关系
0: 。丁力竭尽隐瞒的谎言，很快就被王某拆穿了，随之而来的结果。便是两个男人之间逐渐升温的矛盾，言语上的辱骂开始演变成肢体冲突。嫌疑人和被害人
3: ，呃，至少有过四次冲突。这名被害人多次到嫌疑人居住的小区，要要寻找这个嫌疑人，对他进行殴打，但是被这个
0: 嫌疑人躲过了。案发前几天。王某不断劝说丁力离开河东，两个人为此发生了争吵。也就是在这时，王某萌生了罪恶的念头
3: 。他首先就是购买了保险，嗯，也就是其实说他也是一种骗保吧，只不过骗保的这个不是为自己获取利益，而是自为自己减轻这个损失。因为他用车撞死别人之后，他要对别人进行赔偿，而他购买了保险之后，就由保险公司对对方赔偿。
0: 案发前一天，王某尾随丁力来到了河东刚刚搬入的小区进行踩点观察河东的行踪轨迹。二零一八年四月十二日，王某再次来到小区，按照计划将车停在了南侧的广场上，随后下车到一旁观看下棋
1: 。后边我这个打完
3: ，但同时，他能观察到这个被害人、死者家属这个。呃，窗户能看到里面的一些情况
1: 。你看这个十几分钟啊，看十几分钟，那个男的就出来了，出来看见我，然后就向我走来了
0: 。最终，王某实施了自己的作案计划。将何东撞倒后，他试图利用谎言伪装出交通事故的假象，瞒天过海，却没有逃过乌海警方寻找真相的眼睛
3: 。我恨那家人家，我们好好一个人
1: ，你那个啥，你有什么权利剥夺他的生命？
0: 二零一八年四月十六日，通过技术手段。警方取得了王某作案动机的关键证据。面对铁证如山，王某向警方坦白了预谋并杀害何东的犯罪事实，而王某也终将为此接受法律的审判。中华人民共和国公安部 A 级通缉令：裘白，南。1972年10月4日出生，户籍地四川省阿坝县各莫乡查布村一组，哈布桑，身高 1.75 米左右，体重85公斤左右，短发自然卷，肤色较黑，身份证号码513231197210040511。对发现线索的举报人、协助缉捕有功的单位或个人，公安机关将给予10万元奖励。